0: 我们中国话这样说：“十年树木，百年树人。”这是什么意思呢？就是说，种一棵树容易，要培养一个人就很难了。当我们把一棵树苗种下，也许呢，这棵树十年的时间就能够长成才，可以拿来使用了。但是，要培养一个人。却要花很多年的时间。上帝要使用的器皿，也是经过他精心的雕琢才可以使用的。他要拣选哪一个人为他服务，都是要经过他精心的培养的。就好像一个铁匠要用千锤百炼的功夫去打造一件器具那样，花很多的精力和功夫。今天，我们就来看一下摩西的一生，希望能够从他的生平呢学到一些宝贵的教训，能够看到上帝是如何栽培那些蒙召做工的人的。即使我们已经在上帝指定的职位侍奉，也许你在当地的教会是一个传道人，已经在圣宫上。起着非常重要的作用。其实呢，我们也有必要来看一下摩西这位杰出的圣经人物和他那传奇的人生。好了，第一点，我想和大家分享的是，在摩西出生以前，上帝就在酝酿拯救以色列人出埃及了。不知道你相信吗？约翰福音第五章。17节这样讲：“我父做事直到如今，我也做事。”耶稣基督说了：“天赋上帝呢，一直都在辛勤的做工，我也是一样，一直都在为人类的幸福而努力。”上帝的使命是什么呢？他要拯救这个堕落的世界。从起初。人刚开始犯罪，上帝就一直在不遗余力的施行他的旨意。尽管我们人呢，对上帝所做的一无所知，在摩西出生以前呢，上帝已经在为拯救以色列人出埃及和领他们进入应许之地而做工了。我们来看一下《出埃及记》第二章。二十三到二十五节。过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。上帝看顾以色列人，也知道。他们的苦情，从这节经文读来呢，好像觉得那些以色列人在埃及做苦工，做了几百年，唉声叹气。上帝好像终于听到了他们的哀求。其实呢，我们都知道，上帝是全能全知的上帝，他在我们祷告之前就知道我们的心思意念。我们想要什么？我们需求什么？我们心中有什么苦难，或者为什么事情高兴？上帝在我们张开嘴说出来之前就已经知道了。但是呢，在这里我们看到，埃及人这个法老死了之后，以色列人继续做苦工，生活没有改善。他们哀声达到了上帝那里，其实上帝一直都在聆听，上帝一直都在暗中要拣选、要培养一个人来带领以色列人出埃及。以色列人从埃及逃出来，这个时间表是上帝制定的。从这里我们就看得出，在我们的人生当中呢。有很多事情，我们自己着急没有用的，我们只有恒心的向上帝祷告。当上帝所预定的时间来到的时候呢，一切都会顺利的进行。第二点呢，我想跟大家分享的是，我们不能只停留在约翰福音第五章十七节，也就是刚才读的经文：“我父做事直到如今。”我也做事，我们呢也要接下来看一看第十九节，这样呢我们就能够明白上帝在我们生命里的旨意了。约翰福音第五章十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父做的事，子也照样做。”这句经文说了些什么呢？耶稣基督自己亲口说，凭着他自己的能力呢，他所做的事是灵，他不会凭着自己的能力去做事。他说了，如果没有父亲的帮助、天父的帮助，他什么事都不能做。他看到天父所做的，于是呢。就加入到天赋的工作当中。怀师母在《历代愿望第》第二十一章第二十一段这样写道：“基督彻底忘我，甚至不为自己做什么计划，而接受上帝为他所定的计划。天赋就将自己的计划逐日向他启示，我们也应当如此依靠上帝。”使我们的人生也能全然实现上帝的旨意。一下子我们可能很难接受，耶稣基督是人类的主宰，生命的主，但是他在这个世界上却没有为自己制定一个计划。他每天呢，就是借着祷告和天赋上帝，交通沟通，然后呢。把天赋的旨意放在自己的心里，然后呢，按照天赋的旨意去行事、说话、传道。这就是耶稣基督为什么能够行得出那么多的神迹和大能，因为是天赋上帝在指引他。这一点也给我们很大的启发。我们很多时候呢，在生活当中。就是按照自己的心意去做事情，去为自己的人生做出安排。我们选择了一条道路，就对天父上帝、对主耶稣说：“求你赐福我，让我成功吧。”其实不应该是这样子。我们一个真正的基督徒呢，应该是向天父上帝祷告，让主把他。为我们所制定的计划揭示出来、启示出来，让我们知道。然后呢，顺着他的旨意去生活。所以，从这节经文呢，我们都知道，我们不应该凭着自己的能力去办事情，而是要根据上帝的旨意去做事情。上帝发动了圣功。他所拣选的工人，也需要有这样属灵的眼光，能够看到上帝的导引，然后呢，根据上帝的指引呢，加入到他的圣工当中，而不是说，哎呀，我觉得有这个必要，我要开一个什么什样什么样的学习班，来传福音，或者呢，我要兴起一个什么样的组织，来帮助兴旺教会，不是的。我们所要做的呢，就是根据上帝的指示，让我们看到上帝已经在做工了。我们所做的就是要响应他的号召，加入到他的工作当中去。好了，接下来我们来看第三点。就摩西本人来说呢，他没有像其他的以色列男婴一样被杀死，已经显示出上帝的旨意了。他的父母。也是深深领会到这一点的。我们都知道，当时的埃及王朝呢，为了遏制以色列民族的壮大，于是就下命令，所有以色列人生的男婴、男孩子，一出生就要被杀死。当摩西生出来之后呢，上帝却保守了他。这个奇妙的保守呢，他和他的父母都是知道的。摩西的父母认识到是上帝在做工，才使摩西的生命得到了保存。在起初的几年呢，摩西也有条件在上帝的安排下与父母同住。他的父母呢，就每时每刻把上帝的大能和他的带领灌输给幼小的摩西。当他要离开家，进入法老的宫中，得到法老的女儿的抚养的时候呢，他深深的知道是上帝召唤了他。如果我们现在的父母也都能够像摩西的父母那样，把他的使命常常教导给那些幼小的孩子，那么当他们长大之后呢，他们的生活就会更加的有目的、有意义。您说是吗？所以，我们从这个摩西的成长的经历可以看得到，做父母在为上帝培养一个工人这件事情上呢，也起着重要的作用。自己的孩子如果从小就得到上帝的爱，得到真理，那么他长大以后呢，就更容易为上帝的福音呢做工。好了，接下来我们来看一下第四点，目标已经定下。摩西在一个幼小的年龄呢，就知道他的人生方向了。但问题是，摩西不懂得怎样去达到这个目标。他在法老的宫中所受的训练是非常的细致的，以至于摩西不由自主的要用人的方法来生活。来做事情。如果摩西一直都在法老的宫中受训练，那么上帝如果号召他带领以色列人出埃及，他必定要用人的方法来带领。如果上帝任由摩西继续使用他自己的方法，那么许多百姓在出埃及的时候必然死亡。当上帝，大家注意，我没有说。是摩西。当上帝带领以色列人逃出埃及的时候，圣经上记载有多少人在这个过程中死亡了呢？一个也没有。他们托儿带女，带着自己的财产，平平安安的离开了埃及。这就是上帝的战略，上帝的方法。圣经里也没有提到过。上帝请任何一个人为他出谋划策，没有的。上帝的方法永远是强过人的方法，永远比我们自己的想法呢要高明得多。所以我们在任何的事情上都要寻求上帝的旨意，让上帝为我们铺路，给我们做导引，这样呢事情就能够顺利的进行。好了，我们来看一下第五点。既然上帝已经有了计划，并且已经拣选了摩西，那么上帝他所面临的挑战是什么呢？上帝所面临的挑战呢，就是要改造摩西。我们知道，摩西的生活呢是大起大落，有一度曾经是黯然失色。他因为杀了一个埃及人而不得不。逃亡到异地，那段经历呢十分的艰难。为什么要有这段经历呢？因为摩西还不够条件去做上帝的工。上帝没有说：“摩西啊，你现在40岁了，年轻力壮，要为我做工，你带领以色列人出埃及吧。”没有的，上帝呢又花了40年的时间。来改造他。为什么要这样做？因为上帝要洗掉摩西脑子里存有的埃及将军的作风和依靠自我的习惯。因为摩西在法老的宫中呢，受的军事训练，受的训练是要来带领一个国家，所以他的作风、他的生活习性都是一个贵族的作风。这样的生活习性呢，和办事的方法不能够符合上帝当时要让他做的工，所以摩西到了旷野做牧羊人四十年。当这四十年过去之后呢，上帝说摩西已经预备好了，因为这个时候他已经可以把以色列人从埃及领出来了。这一点我们也可以联系到我们自己的生活当中。当我们在生活当中感觉到陷入困境，我们自己所制定的计划呢崩溃了，我们不妨问一下上帝：上帝啊，很显然，我现在的处境呢，是因为我没有预备好去做你要我做的事情，请你把你的方法教导给我，改造我。以便当你在呼召我的时候呢，我就会预备好自己为你做工。诗篇第二十五篇第四节说：“耶和华啊，求你将你的道指示我，将你的路教训我。”诗篇第一百四十三篇第十节说：“求你指教我遵行你的旨意，因你是我的上帝，你的灵本为善，求你引我到平坦之地。”这两节经文都显示出作者呢对上帝的完全的奉献、完全的顺从。摩西在旷野中四十年的牧羊生活，让他学会了谦卑，让他学会了耐心的对待那些无知的羊群。这种忍耐和爱心呢，都是上帝的仆人所应该具备的。好了，接下来我们来看第六点。即便我们是在谈论摩西的故事呢，我们也可以看一下另一个人物的生平，那就是亚伯拉罕。我们知道，上帝向亚伯拉罕许诺，说他将来要有自己的亲生儿子来继承他的产业，继承上帝的赐福。从这个许诺到以撒。也就是亚伯拉罕的亲生儿子出生之前有多少年的时间呢？ 25年。大家可以看一下《创世纪第十二章第四节，还有第二十一章第五节。你有没有想过，上帝为什么要等25年才将应许的以撒给亚伯拉罕呢？答案也许会让你吃惊，因为上帝花了25年的时间。才将亚伯拉罕培养成一个合格的父亲，来接受所应许的以撒。上帝需要时间来改造亚伯拉罕的品格，而这个时间呢，一过就是25年。你会不会也觉得上帝没有给你很多的事情去做呢？你会不会觉得现在的生活没有多大的意义呢？也许你应该这样想，按照。我目前的状况，我还没有能够有条件为上帝做伟大的事情，所以呢，上帝再让我等待，再让我得到更多的培养，才能够为他做工。好了，接下来我们来看第七点。摩西呢，在旷野里牧羊四十年的生涯结束了，但是这四十年使他起了。非常大的改变，他变得毫无自信了，因为他一直是一个牧羊人，跟其他的人很少打交道，所以当上帝呼召他去拯救以色列人出埃及的时候呢，他提出五个借口来推脱上帝指定的工作，但是上帝呢很耐心的，一一回绝了他的五个理由。我们来看一下，第一个理由：出埃及记。第三章十一节，摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”上帝回答说：“我必与你同在。”第二个理由，我们来看出埃及记第三章十三节，摩西对上帝说：“我到以色列人那里，对他们说：你们祖宗的上帝。”打发我到你们这里来，他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？第十四节，上帝对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”第三个理由，《出埃及记》第四章第一节，摩西回答说：“他们必不信我。”也不听我的话，必说耶和华并没有向你显现。第二到第九节，大家可以自己读一读。耶和华就教会摩西行了三个神迹，哪三个神迹呢？手杖变成蛇，手生大麻风又能够复原，还有就是河水能够变成雪。这样呢，摩西就没有。理由去拒绝上帝的呼召，因为如果以色列人不相信摩西是上帝派来的，那么他只要行这三个神迹就能够说服以色列人。但是呢，摩西又找理由了。我们来看一下第四个理由，《出埃及记》第四章第十节，摩西对耶和华说：“主啊，我素日日不是能言的人，就是从你。”对普人说话以后也是这样。我本是拙口笨舌的。摩西说了：“主啊，你知道我平时说话也不多，没有什么口才，怎么办呢？怎么去当领导呢？”第十一到十二节，耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧。”我必赐你口才，只教你所当说的话。上帝说：“摩西呀、啊，你忘了我是谁吗？我是创造你的主，我创造了你，就有能力给你口才，因为你要说的话呢，我都会指示你。”但是摩西还要耍赖，他又找了第五个理由。出埃及记第四章十三节，摩西说：“主啊。”你愿意打发谁就打发谁去吧。他真的耍赖了，就是说，我就是不去。我们来看一下第十四节到十五节。耶和华向摩西发怒说：“不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要。”指教你们所当行的事，上帝就责备摩西说：“我号召了你，呼召了你，你就要去，而且我已经为你准备好了一个帮手，那就是你自己的哥哥亚伦。你看，上帝非常耐心的用理由把摩西的口给堵住了。上帝的理由就是。”领以色列人出埃及这件事情，这件圣工是我自己的工作。你只是按照我的指示去说话、去行事就行了。真正的领导是耶和华上帝。这一点呢，也能给我们很大的启发。上帝的工作是由上帝来做的。好了，接下来第八点，我要跟大家分享一下。怀艾伦师母在《先祖与先知》第22章倒数第六段写的话：“上帝下命令给摩西的时候，他是一个缺乏自信、捉口笨舌、胆小怯懦的人。他觉得自己担不起向以色列人做上帝代言人的责任。可是当他接受使命之后，他就一心一意的从事工作，并完全依靠耶和华了。”那伟大的使命是要他接近心力以赴的。他因为甘心顺从而蒙了上帝的赐福，就成了一个有口才有抱负、沉着镇定的人，足能胜任这分派与人的空前伟大工作。这就是一个先例，证明凡完全依赖上帝并毫无保留的现身来实行他命令的人，上帝必要如何加强他们意志的力量。这句话呢？对我们所有的基督徒都是一个鼓励。如果上帝培养了我们，与我们同在，那么我们在做上帝的功的时候呢，完全不必要担心。最后，我想跟大家说的一句话就是，在上帝的学校里求学，靠的不是机灵的头脑和高智商，而是靠与上帝同行的亲密程度。我们努力的方面不应该是追求成为属灵的领导，而应该是追求与耶稣紧密的相连。这就是我们在做上帝的圣功的时候所应该注意的，完全依靠上帝。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议？可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。